0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Ja, hier ist wieder eine neue Folge des Podcast Zielführung. Und äh, auf meinen heutigen Gesprächspartner habe ich mich die ganze Woche schon ganz besonders gefreut, weil ich heute mit meinem Kollegen und Freund Jörg Schumacher über das Thema Krise und Krisenkommunikation sprechen möchte. Schön, Jörg, dass du Zeit hast. Ja, sehr
0: gerne. Ich hatte
1: gerade nichts anderes vor. Das ist super. Das heißt, du bist ähm, aber nicht in deinem Homeoffice, sondern du bist wahrscheinlich tatsächlich in deinem Büro. Wegen der ja, Funktionen. ich bin... Ich bin genau. Ich bin tatsächlich im Büro, äh,
0: weil äh, Homeoffice mir ein bisschen zu wuselig ist. Wir machen gerade Homeschooling äh, und äh, da wechseln wir uns immer ab, weil sonst fliegen dir die Matheaufgaben äh, um die Ohren und ähm, ich gehe dann gerne ins Büro, weil ich ja auch äh, den ein oder anderen Kunden habe, wo es um Vertraulichkeit geht und wo das quasi auch tatsächlich nur im Büro möglich
1: ist. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Magst du mal kurz vorstellen, Jörg, was du als Kommunikationsexperte im Bereich der gemeinnützigen Organisation machst?
0: Ja, also äh, genau, mein Name ist Jörg Schumacher. Ich bin eigentlich von Haus aus Journalist und ähm, berate äh, gemeinnützige Stiftungen und Organisationen bei dem Thema Krisenkommunikation. Das bedeutet bei allen Dingen, die schieflaufen oder schiefgelaufen sind oder vielleicht mit Chance schieflaufen werden, ähm, da bin ich gefragt, äh, zu unterstützen und abzuschätzen, ähm, wie man sich da positionieren kann und vor allen Dingen auch, wie man die eigenen Themen ähm, so rüberbringt, und dass man am Ende glaubwürdig, offen und transparent dasteht, auch und vor allem in Zeiten der Krise, weil das ist das, was tatsächlich immer am schwersten ist, richtig zu reagieren, ein vernünftiges Krisenmanagement zu haben und einfach zu wissen, wann muss ich was sagen, welche Argumente brauche ich, welche Geschichten erzähle ich dort.
1: Du hast gesagt, immer dann, wenn etwas läuft, könnte man sagen, eine Krise ist immer dann da, wenn etwas nicht so läuft, wie man es plant? Oder wie würdest du die Krise definieren?
0: Nein, ich würde sagen, eine Krise ist immer dann, wenn ich in eine Situation komme, die mich hoffnungslos überfordert. Also es gibt ja durchaus ähm, Situationen, wo wir jetzt sagen würden, das ist eine Krise, wo man sich aber vorher Gedanken drüber gemacht hat und sagt, okay, das kriegen wir mit einem Plan irgendwie in den Griff. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das Entscheidende an einer Krise ist, ähm, dass man sich überfordert fühlt, dass man der Situation nicht gewachsen ist ähm, und dass man einfach damit nicht zurechtkommt ohne Hilfe von außen oder eventuell auch von innen?
1: Ich, ich meine, normalerweise sind in den Organisationen ja wirklich gut ausgebildete Managerinnen und Manager. Die Menschen, die da sitzen, haben Routine, sind gut geschult, gut gecoacht und trotzdem geraten sie, sobald etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, äh, unter so einen Druck. Ist es dieses, dieses, dieses Druckmomentum, was die Menschen in diesen Krisenmodus bringt? Oder wie würdest du das aus deiner Wahrnehmung beschreiben? Warum ist das für diese, für die Verantwortlichen in Organisationen so belastend, wenn sie in Krisen hineingeraten?
0: also ich, ich glaube dass es zwei punkte gibt das eine ist natürlich dass ähm, auch wenn ich ein sehr sehr guter manager bin ich natürlich gewohnt bin dinge zu managen mit denen ich mich auskenne ja, also ähm, keine ahnung wenn ich ein, ähm, keine ahnung wenn, wenn ich mich um spenden kümmern muss oder auch projekte organisieren muss dann ist das etwas äh, bei dem ich in der regel schon erfahrung gesammelt habe und mit dem ich klarkomme auch wenn man ein projekt wegbricht oder wenn ich dann eine schwierige situation habe bei einer krise ähm, kommt es natürlich so dass ich plötzlich in einem Bereich bin, in der Regel, der sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Das ist nicht immer die Kernkompetenz von ähm, Managern. Und das Zweite, ist, ich habe plötzlich die Medien mit im Spiel. Das ist bei gemeinnützigen Organisationen und äh, Stiftungen ja auch immer ganz besonders äh, äh, wichtig, weil ich plötzlich von außen beleuchtet werde, weil ich Fragen gestellt kriege, die mir normalerweise in meiner Community gar keiner stellt, weil von außen da plötzlich Leute aufmerksam werden die gar nicht den sach- und fachverstand haben äh, und mit denen ich auf eine ganz andere art und weise kommunizieren muss als ich das gewohnt bin und das löst natürlich einen stress aus und damit äh, bin ich natürlich dann auch komme ich unter druck und unter druck in einer krise zu sein Ich weiß nicht, wie es dir geht aber ähm, äh, da ist druck und angst glaube ich der schlechteste berater ähm, ja, wenn man in ja. so einer situation ist sondern eigentlich muss man ja der erste regel sich erstmal hinsetzen durchatmen und mal eine bestandsaufnahme
1: machen oder wie machst du das bei dir? Naja, ähm, das ist natürlich der Idealzustand. Ne? In, in der Krise sich hinsetzen, äh, erstmal zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, äh, zu sich zu finden. Äh, das wäre schön, wenn das so funktioniert. Normalerweise ist ja der Reflex wegducken oder angreifen. Das ist das, was ja üblicherweise Menschen, Menschen machen. Ich selber äh, habe das Glück durch meine über 40 Jahre äh, Berufserfahrung, dass ich relativ viel schon erlebt habe und mir selber immer vor Augen halten kann, egal was passiert, egal wie schlimm etwas ist, ähm, egal was in der Zeitung steht, morgen wird der Fisch drin eingewickelt. Das ist so, äh, es, es spielt eigentlich auf Dauer gar keine, gar keine wirkliche Rolle, auch wenn es, wenn es in dem Momentum ganz katastrophal ist. Ich habe, du wirst dich erinnern, vor äh, einigen Jahren ja mal eine mediale Krise erlebt, indem es in einem Wirtschaftsmagazin einen Beitrag gab, der mich zwar sagen wir mal sehr pointiert beschrieben hat, aber mein Arbeitgeber doch sehr negativ. Und das führte dazu, dass es natürlich einen Riesenstress innerhalb des, der Bank damals gab. Und jetzt ein paar Jahre später kann ich einfach nur sagen, das hat eigentlich gar keine dauerhafte Wirkung gehabt, außer dass ich nicht mehr bei der Bank bin. Das ist, das ist sicherlich etwas, was was mir in meinem Alter hilft, mit solchen Momenten besser umzugehen. Du bist aber, Jörg, ja um einiges jünger als ich. Deine Krisenkompetenz, kommt die aus deiner Ausbildung, aus dem Journalismus? Oder, oder hast du das bei der Bildzeitung gelernt? Habt ihr da ständig <lacht> einen Krisenmodus gehabt? Ja, das ist
0: natürlich also klar bei der bei, bei der Ich glaube, dass, dass, dass zwei Erfahrungen bei mir ähm, relativ wichtig sind. Ähm, das eine, du hast es schon gesagt, ich habe meine Ausbildung beim Springer Verlag gemacht, ich war elf Jahre bei der Bildzeitung. Ähm, und das bedeutet natürlich, ähm, die Frage, die man sich äh, stellt, wenn man morgens aufwacht oder wenn man abends einschläft, ist immer, wo ist die Geschichte? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende und die ist, glaube ich, auch in der Krise extrem wichtig. Was ist die Geschichte, die man erzählt oder je nachdem so, wie, oder was ist die Geschichte auch, die es gibt? Die muss man ja erstmal kennen. Ich glaube, das ist das eine und das ist für mich auch immer ganz wichtig, wenn ich jemanden berate. Ich muss immer die Geschichte kennen, sofern derjenige sie natürlich selber kennt mit allen Zutaten. Das ist nicht immer gegeben. Und das Zweite ist, ich bin ja nicht nur Krisenkommunikator und Journalist, sondern ich stehe auch seit drei Jahren auf auf Der Stand-up-Comedy-Bühne. Du hast mich ja ein paar Mal erlebt. In diesen Zeiten jetzt eher schwieriger, wo alle Kulturveranstaltungen abgesagt sind. Aber da ist es natürlich auch so: Du stehst auf der Bühne und du bist allein mit einem Publikum und du erzählst Geschichten aus deinem Leben und das Publikum reagiert darauf. Und an der Stelle musst du auch immer sehen: Du bist derjenige auf der Bühne, du musst immer das Heft in der Hand behalten, gleichzeitig aber mit deinem Publikum auch zurechtkommen, kommunizieren, interagieren, wie es so schön heißt. Und sie natürlich zum Lachen bringen. Das ist das oberste Gebot von einem Stand-up-Comedian. Und da lernt man eine ganze Menge, weil da ist quasi jeder Nichtlacher ähm, oder äh, jeder Zwischenruf, der ist da schon in Krise. Und insofern bin ich da, glaube ich, äh, gestählt, was das angeht.
1: Ja, wir haben ja das eine oder andere im Krisenmanagement ja auch schon zusammen gemacht. Und ähm, unsere Erfahrung ist ja immer wieder, dass ähm, Verantwortliche, wenn sie in Krisen geraten, die wahnsinnige tolle Strategie des Vogelstrauß verfolgen. Also Kopf in den Sand oder wie Lothar Matthäus sagt, Sand in den Kopf. Das ist ja etwas, was nachvollziehbar ist, gerade wenn man an den Fisch und um die Zeitung denkt. Also zu sagen, hey, das wird ja nicht schlimmer, wir sitzen das aus. Einige ganz intelligente schalten auch noch Medienanwälte ein und damit ist dann ja eigentlich Krisenmanagement schon erledigt. Was mir in der Zusammenarbeit mit dir immer sehr äh, positiv aufgefallen ist, nämlich sogar beeindruckt hat, ist, dass du jemand bist, der zum einen den Menschen den Mut gibt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Du bist ja auch in den Gesprächen jemand, der die verantwortlichen Vorstände, Geschäftsführer sehr fordert und gleichzeitig fördert. Und dann habe ich von dir gelernt, dass es sich lohnt, immer in die Organisation hineinzuschauen. Was gibt es dort eigentlich noch an möglichen Leichen im Keller, um zu wissen, wie man sich überhaupt in der Krise aufstellt innerhalb einer Organisation? Magst du dazu noch mal zwei, drei Sätze sagen, warum dir das so wichtig ist?
0: Ja, also, vielleicht nochmal vorne eingehakt. Du hast es richtig gesagt. Der, der, der Mensch neigt dazu, in der Situation der Überforderung. Das ist jetzt übrigens bei Corona nicht anders. Ähm, äh, entweder zu flüchten, Flucht oder Angriff oder zu verharren. Im Moment ist bei Corona, ist das so eine Sache. Wir können alle im Moment nur verharren. Auch wenn wir vielleicht einige würden gerne flüchten nach Schleswig-Holstein. Das geht nicht, weil die Grenzen dicht sind. Andere würden gern zum Angriff übergehen. Das geht auch nicht, weil keiner weiß, auf wen. Aber das ist natürlich die Situation, in der man sich befindet und das sind Urinstinkte und die, die werden freigelegt. Und ich glaube, in dieser Situation sind zwei Dinge einfach ganz wichtig. Das eine ist dass da jemand ist, der mir einfach mal zur Seite steht. Also auch ähm, ne, wenn ich äh, hoch äh, und dekorierter Vorstand bin oder so, aber ich habe dort Stress auf einem Level, ähm, da kann ich fast mit niemandem drüber sprechen, abgesehen davon, dass das auch immer sehr vertrauliche Dinge sind. Ähm, und ich bin in der Situation, die mich in diesem Moment, und das ist eigentlich das Gefährliche an diesen Situationen, überfordert. Und da brauche ich jemanden, der mich da ein bisschen durchlotst. Ähm, und das ist das, was ich natürlich auch mache, meist reicht es schon, wenn da jemand ist und der sagt, pass mal auf, wir haben einen Plan, lass uns doch mal angucken, was wir haben. Das war dieses Durchatmen, über das wir gesprochen haben. Und zu diesem Durchatmen gehört eben auch die Frage, worum geht es denn hier? Ja, was haben wir denn hier für eine Geschichte? Und dann muss man eben gucken, welche Zutaten gibt es denn zu dieser Geschichte? Also haben wir wirklich alles auf dem Tisch liegen? Weil das empfehle ich immer jedem. Und das ist, wenn man zum Beispiel, wir beide haben da ja schon sehr eng zu zusammengearbeitet, es gibt immer irgendeinen Punkt, wo selbst der Vorstand oder die Geschäftsführung nicht hundertprozentig weiß, ähm, wie sich diese Geschichte entwickelt oder was da noch hochkommen kann. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ganz viele sagen, pass mal auf, bevor ich da schlafende Hunde wecke, ähm, da mache ich doch lieber Duck and Cover oder wie du gesagt hast, so richtig äh, Kopf in Sand oder Sand in Kopf, weil ich sitze das einfach aus und wenn mich niemand fragt, dann passiert auch nichts. Und ich glaube, das ist das nächste Problem, weil es ist ja so, es geht ja nicht nur um die Medien. In den Zeitungen wickelt man einen Fisch ein, da hast du sicherlich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz Unrecht, sondern es geht ja um Kommunikation. Und diese Kommunikation findet ja heutzutage nicht mehr nur mit dem Abendblatt statt oder mit dem Stern oder mit dem Spiegel oder mit einem Online-Medium, sondern das findet auf den sozialen Medien statt. Das findet im, im, im Kontakt mit den Spendern statt. Da geht es ja darum, dass diese Menschen alle Fragen haben zu einem Sachverhalt. ja. Und wenn du zum Beispiel jemand bist wie Adidas, der ankündigt, dass er seine Mieten jetzt in dieser Phase nicht zahlt, was man alles wunderbar belegen kann, es gibt ein Gesetz, das das legitimiert, es gibt eine wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Situation, in der man das erwägen sollte als vernünftiger Konzernlenker und trotzdem dann einfach nicht überlegt hat, wie kommt das draußen an? Und da geht es ja nicht nur um die Medien, da geht es ja um stinknormale Menschen wie du und mich, wie kommt das in diesem Moment an, wenn ich mich so verhalte? Dann ist das ja nochmal ein extremer Fakt. Und das hat übrigens auch mit den Mitarbeitern zu tun. Ich kommuniziere ja nicht nur an die Öffentlichkeit, ich spreche ja auch mit meinen Mitarbeitern. Und wenn ich in meinem Unternehmen eine Situation habe, die medial kritisch ist, dann ist die aber allemal auch medial kritisch bei meinen Mitarbeitern. Und ich muss dafür sorgen, dass das wichtigste Gut, das ich bei meinen Mitarbeitern habe, nämlich Vertrauen, übrigens auch bei meinen Spendern, dass das wiederhergestellt wird.
1: Ja, bevor wir aber vielleicht Gleich mal intensiver auf das Thema eingehen: Kommunikation in der Corona-Krise. Wie kannst du erklären, dass gestandene Manager, und ich bin sicher, dass Adi das genauso wie Volkswagen und andere Konzerne, die haben ja auch hochbezahlte Presseabteilungen, da sitzen ja Herrscher von Experten. Wie kann es passieren? dass solchen Unternehmen, und, und die haben da sicherlich eine größere Finanzkraft und Personalressourcen als eine durchschnittliche gemeinnützige Organisation, wie kann so etwas passieren, dass Adidas das nicht richtig einschätzt? Ich glaube, dass die Gefahr besteht,
0: dass man zwar alle verfügbaren Experten dort zusammen hat, dass diese Experten aber hauptsächlich im eigenen Haus sitzen und dass man sich selber in einer Blase bewegt. Also ich kann dir nur ein Beispiel geben. Ich habe nun wirklich lange bei der Bildzeitung gearbeitet und damals war ein sehr agiler Chefredakteur dort tätig und der umgab sich eben auch mit vielen Leuten, wo er auch mal gesagt hat, die sagen mir ihre Meinung und das ist auch gut so, weil wir sind hier eine Zeitung, wir sind im kritischen Diskurs und dieser Chefredakteur trug eben gerne... Ähm, blau-weiß gestreifte Hemden ohne Krawatte und ähm, irgendwann gab es mal ein Gruppenfoto, da war nämlich die Redaktion mit ihm äh, in New York und äh, ließen sich feiern, es war ein Jubiläum und auf diesem Foto waren, glaube ich, 20 Redakteure zu sehen, hochrangige Redakteure und er und alle trugen blau-weiß gestreifte Hemden ohne Krawatte. Was ich damit sagen will ist, dass natürlich jemand wie Adidas und ein, ein Vorstand äh, bei Adidas umgeben ist von Leuten, die ihn eben als Vorstand anerkennen und wenn der sagt, pass mal auf, wir machen folgendes, wir zahlen mal jetzt keine Miete, dann gibt es da vielleicht auch mal eine kritische Stimme, aber der Großteil der Leute sagt natürlich, ähm, nein, in unserem Selbstverständnis ist das richtig, Adidas first, äh, hier, ne, das ist dasselbe Phänomen wie ähm, bei der, ich glaube, es war bei der Deutschen Bahn, ähm, mit einem, einem äh, sehr agilen Manager, wo man sagte, der lebt im 15. Stock in seiner eigenen Etage und ihn interessiert nicht, wie die Welt da draußen aussieht. Ja? Und ähm, ich glaube, ähm, das hat man schneller, als man denkt und Deswegen ist es tatsächlich gut, immer noch mal eine Meinung von außen zu hören. Und es ist ja auch so, Situationen verändern sich. Wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, über eine andere Situation sprechen würden als über einen Virus, der alle betrifft, dann wäre vielleicht um Adidas überhaupt gar kein Aufhebens gemacht. Aber wir haben ja eine Situation, in der sich plötzlich die Kommunikation in dieser Corona-Krise verändern muss und auch verändern wird. Und die Art und Weise, wie Firmen hier in das Bewusstsein der Öffentlichkeit treten und übrigens auch ihrer Mitarbeiter ist natürlich eine ganz andere als noch vor wenigen Monaten,
1: beispielsweise bei der VW-Krise. Ja, aber, aber warum ist das so? Warum ist in Zeichen von Corona, warum verändert sich die Kommunikation gerade? Weil wir waren doch vorher schon digital in sozialen Netzwerken bei, bei Twitter, bei Facebook. Was, was ist jetzt anders durch diese Krise? Ich ich glaube, das, was im Moment passiert, ist
0: ja, dass wir alle zu Hause sitzen, dass wir alle äh, beschränkt sind in dem, was wir tun. Ähm, ähm, wir können nicht mehr richtig raus, wir können irgendwo hinreisen und wir fangen an, einfach mal zu überlegen, was sind denn am Ende die Werte, um die es geht? Und das sind tatsächlich auch die Werte, die meiner Meinung nach in einer Krisenkommunikation zählen. Das heißt, es geht doch am Ende bei diesen ganzen Geschichten um Werte wie Loyalität. Es geht um Werte auch wie Ehrlichkeit, wie Transparenz. Und das sind ja mittlerweile alles nur noch Worthülsen. Wenn einer sagt, ich bin transparent ähm, und kürze jetzt die Mieten, ähm, nein. Sondern dann muss sich einer hinstellen und sagen, pass mal auf, ich treffe jetzt folgende Entscheidung, weil, und das muss ich begründen, und ich muss dazu eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte stößt bei den Leuten, denen man die erzählt, entweder auf Gegenliebe, dass die sagen, ja, das macht er richtig, oder eben sie ruft eine negative Reaktion hervor. Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Und ich glaube, dass in dieser Krise ja sehr genau beobachtet beobachtet wird, auch welcher Regierungschef tut was. Ich meine, wir haben das Beispiel Trump, wo, glaube ich, heute Morgen ähm, die führenden Fernsehsender äh, das Briefing abgeschaltet haben äh, im, im Weißen Haus, weil sie gesagt haben, der erzählt so viel Unsinn, das können wir einfach unseren Zuschauern nicht antun. Oder wir haben einen, einen, einen Bolsonaro ähm, äh, oder einen Orban, der plötzlich eine eigene, eigene Dekrete erlässt, um sich zum Alleinherrscher zu machen. Also wir sehen plötzlich, wie diese Menschen reagieren in der Krise. Wir sehen auch, wie Firmen reagieren, wie gemeinnützige Organisationen, wie Stiftungen reagieren und wir bewerten das. Wir bewerten das immer noch so wie vorher, aber ich glaube, dass einfach der moralische Kompass bei einer Situation, in der wir uns alle befinden, es gibt kaum Ausnahmen, dass der moralische Kompass eben ein sehr großer ist. Und dass man eben sagt, ich meine, am Ende muss man ja der Wahrheit bei Adidas jetzt auch mal die Ehre geben. Es wird sicherlich, jeder, der an Adidas vermietet, ist natürlich kein Immobilienbesitzer wie du und ich, sondern ist, sind größere Konzerne Oder sind Einzelpersonen, denen wahrscheinlich halb Hamburg gehört oder halb München? Es trifft dort keine Armen. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass dann Konzern sagt: äh, Ich, der, der Millionen verdient hat und wo man eigentlich sagt: Okay, pass mal auf, in der Krise, äh, ne, das fängt ja bei jedem Einzelnen an: Beantragst du Soforthilfe oder nicht? ja, ja. und äh, Oder sagst du, ich komme eigentlich noch ganz gut klar: Sollen mal die anderen jetzt äh, Soforthilfe äh, bekommen und das auch beantragen? Oder sagst du, ist mir doch egal. Das ist vom Staat, das nehme ich, das steht mir zu. Das ist ja genau äh, die Situation, die plötzlich hinterfragt wird. Ja. Und das ist ähm, meiner Meinung nach bei ähm, äh, gemeinnützigen Organisationen schon sehr lange so gewesen, weil gemeinnützige Organisationen natürlich tatsächlich mit einem höheren Maßstab äh, beurteilt werden als andere. Deswegen ist es für gemeinnützige Organisationen auch immer extrem wichtig, wie stehe ich in der Öffentlichkeit beziehungsweise die Dinge, die ich tue, tue? Wie kann ich der Öffentlichkeit vermitteln, warum ich diese tue? Und ähm, schaffe ich das dann auch gehört zu werden? Weil das ist ja, machen wir uns auch nichts vor, ein Großteil der Krisen entsteht ja, weil ich meine Geschichte, meine Entscheidung nicht richtig vermittle und nicht, weil ich die falsche Entscheidung treffe. Ähm, die Frage ist immer nur, wie ähm, habe ich mich vorher darauf vorbereitet und ich kann durchaus auch eine unpopuläre Meinung vertreten, wenn ich mich vorher darauf vorbereitet habe und weiß, dass die unpopulär ist und dass die folgende Konsequenzen haben wird. Denn das ist ja im Grunde das Geheimnis der Krisenkommunikation und ich finde, ich persönlich finde das relativ simpel. Es geht am Ende darum, sich eine Situation anzugucken und zu gucken, was kann da passieren in den nächsten drei, vier Schritten. Ja. Und das ist eben das, was bei Adidas nicht passiert ist, beziehungsweise wo man einfach konsequent ausgeblendet hat in welcher Situation man sich heute befindet. Und ähm, dann kann man natürlich auch sagen, du hast es eben gesagt, in den Medien wird der Fisch äh, eingewickelt. Da kräht nach der Krise kein Hahn mehr nach. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass sich jeder sehr wohl überlegen wird, ob er sich den Adidas-Pullover kauft äh, oder lieber die Nike-Turnschuhe. Und dass das am Ende natürlich schon einen Unterschied ausmacht in diesem Kampf der Marken
1: Jetzt hast du ja von diesem... Äh von dem Wertekompass gesprochen, der offensichtlich bei einigen Unternehmen nicht immer ganz so klar eingestellt ist. Gemeinnützige Organisationen haben da ja diesen Wertevorteil, du hast das eben auch schon erwähnt. Jetzt bist du aber ja nicht nur krisenerprobt und profilierter Krisenberater, du bist ja auch Markenexperte. Du weißt ja auch sehr genau, wie man Marken am, am, am Markt so positionieren kann, dass die Werte, die so eine gemeinnützige Organisation beinhaltet, auch nach außen transportiert werden kann. Denn aus meiner Einschätzung ist es so, natürlich sind die meisten Organisationen sich ihrer Werte bewusst, ihrer gesellschaftlichen Relevanz und alles, was dazugehört. Nur, nur wenn ich mit den Akteuren spreche, zum Beispiel den Fundraisern, den Kommunikations- oder den Marketing-Experten, dann spürt man davon nichts. Was wäre deine Empfehlung? Wie können gemeinnützige Organisationen ihren Brand so positionieren, dass sie im richtigen Wertekontext wahrgenommen werden? Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich glaube, dass sehr viele gemeinnützige Organisationen schon im richtigen Wertekontext äh, unterwegs sind. Ich glaube, dass sich das auch zeigen wird. Das Problem ist nur genau das, was du angesprochen äh, hast. Wenn wenn ich bestimmte Werte verkörper als Unternehmen, dann ergibt sich daraus auch eine Verpflichtung. Ich kann nicht sagen, ähm, keine Ahnung, ich pinsel ähm, mein Logo grün an und stehe plötzlich für Nachhaltigkeit, sondern ich muss dazu Dinge tun und diese wiederum als Geschichten erzählen und dabei ist es völlig egal, ob ich das den Medien erzähle oder meinen Spendern am am Ende geht es darum, dass ich eine Glaubwürdigkeit habe und ich brauche genauso eine Glaubwürdigkeit auf einer anderen Ebene wie eine Marke wie Adidas, die für Konsum steht und für Sport und für Fair Play und für was weiß ich. Und an der Stelle muss ich immer ziemlich genau überlegen, welche Werte verkörper ich und welche Leitlinien geben die mir vor für mein Handeln. Ja, Das ist ähm, ähm, als Beispiel, äh, wenn du für Vorwerk arbeitest äh, und du bist Vertreter, dann kann dein Wagen nicht aussehen, äh, als wärst du gerade aus der Schmuddelecke gekommen. Ja, Weil der Wert ist Sauberkeit, als Beispiel. Und bei einer gemeinnützigen äh, Organisation ist das genauso. Also wir haben ja ganz oft dieses Thema der Transparenz, wo man dann sagt, ja, aber wir weisen doch schon nach, wo die Spenden hingehen. Ja, aber dann muss ich eben auch die Geschichte erzählen, wenn ich dann in eine Krise komme, weil ein Mitarbeiter Geld verursacht, treut hat oder eine Spende irgendwo anders aufgelaufen ist oder vielleicht auch ganz ohne mein Zutun ich ein Datenleck habe, ja, ähm, dann muss ich eben in dieser Situation auch getreu meinen Werten reagieren und kann nicht sagen, ach, wir machen es mal wie alle anderen, wir sitzen das mal aus, das wird schon vorbeigehen und morgen haben die jemand anders, weil das wiederum, und ähm, das hast du ja auch gesagt, äh, ist wiederum äh, tatsächlich für diese Marken in den gemeinnützigen Organisationen tatsächlich verheerend, weil ähm, mein Credo oder beziehungsweise Beziehungsweise meine Erfahrung ist auch aus dem, aus, aus dem Doing, wenn man einmal das Vertrauen in diese Marke verloren hat, dann ist es ganz, ganz schwer, es wiederherzustellen. Oder wie sind da deine Erfahrungen im Fundraising?
1: Na, ich glaube tatsächlich, ähm, und vielleicht habe ich dich da an der Stelle nicht richtig verstanden. Ich glaube, dass, na doch, ich glaube ja, die meisten Organisationen haben einen sehr klaren Werterahmen, den sie sich legen. Der ist, äh, der ist manchmal extrem hoch, so hoch, dass eigentlich der gesamte Bereich Großspenden, Fundraising, Unternehmenskooperation gar nicht mehr geht. Mhm. So, weil man eben von Banken kein Geld nehmen kann, weil man, also es gibt verschiedene Dinge, das mhm. kann ich alles nachvollziehen, dass man sich die Werte so gibt. Ich erlebe aber auf der anderen Seite, dass nicht alle Organisationen ganz klar auch wissen, für was sie stehen und was sie ausmachen. Mhm. das was sie Also das Bild, was sie von sich haben und das Bild, das sie wirklich abstrahlen, das äh, ist nicht deckungsgleich. Wir, wir kennen das ja als sogenannten blinden äh, blinden Fleck. Äh, du hast mal, wenn ich das richtig erinnere, in einem Vortrag äh, mal von einer Organisation, die du berätst äh, berichtest, äh, dass äh, du mit ihnen auf ihre Kernwerte gekommen bist oder ihre Kernkompetenz und die hieß Torf. Magst du das nochmal für unsere Zuhörer ein Stück erklären, was du damit damals gemeint hast?
0: Ja, das ist tatsächlich, Das ist ein. ich glaube, da waren wir beide mehr oder weniger beteiligt, wenn ich das recht erinnere. Und da ging es darum, dass man natürlich, wenn man sich jetzt tatsächlich mit der Marke beschäftigt, sich immer auch überlegen muss, was ist denn meine unverwechselbare Kompetenz und was ist vor allen Dingen mein unverwechselbarer Nutzen für die Kunden, in Anführungsstrichen, in dem Fall ja für die Spender und für die Zielgruppe, für die Menschen, die ich begeistern will für meine Projekte. Und ähm, damals ging es eben darum, wir machen das ja immer so, so habe ich dich ja auch kennengelernt und das verbindet uns ja beide. Wir lassen uns ja dann immer die Geschichten erzählen, denn jede gemeinnützige Organisation hat ja ihre eigene Geschichte und hat ja auch eine Geschichte, wo sie herkommt und warum das alles so ist, wie es ist. Manchmal ist das kompliziert, manchmal ist das sehr einfach. Auf jeden Fall ist es immer spannend und interessant. Und in diesem Fall haben die eben irgendwann äh, so viele Geschichten über Torf erzählt, dass wir beide ja, glaube ich, unabhängig voneinander gesagt haben, also ganz ehrlich, ihr seid ja Spezialisten für Torf. Und das war deswegen so interessant, weil die uns eigentlich geholt hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil die so viele Projekte hatten. Und weil die sagten, ja, das ist alles super, aber wir haben so viele Projekte, wir wissen gar nicht, welche sollen wir denn zuerst machen? Und dann haben wir gesagt, ja, schmeißt auch einfach alle die raus, die nichts mit Torf zu tun haben und konzentriert euch darauf. Denn das war für die natürlich auch nicht ganz unwichtig, weil die waren eine kleinere Umweltschutzorganisation, wenn ich das richtig erinnere, im Osten Deutschlands und die hatten natürlich massiv Konkurrenz durch den BUND und durch alle anderen, die sich da tummeln. Und deswegen war es natürlich extrem wichtig, gerade beim Fundraising und beim Spendensammeln, dort ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Na, also wenn du darauf abzielst, ja, ähm, dann ist das, sind das natürlich Dinge, die sich nicht nur beim Fundraising, wenn es darum geht, warum soll ich denn denen jetzt mein Geld geben? Was ist an denen so weltbewegend? Sondern in der Krise ist das natürlich auch wichtig, weil ich im
1: Zweifel mich natürlich an diesen Werten orientieren muss. Gut, das heißt aber ja auch, weniger ist mehr. Also man, Gerade wenn man eine kleinere Organisation ist, sollte man sich auf die Kernkompetenzen reduzieren. Das Thema mit der Geschichten ist total richtig und wichtig. Die richtigen Geschichten, zu lokalisieren in der eigenen Organisation. Zum einen, um die Mitarbeiter an sich zu binden, das Vertrauen im eigenen Team zu haben. Und ich glaube, gerade jetzt bei Corona ist es sehr schwierig. Wir lesen ja auch von Sozialunternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben, die Mitarbeiter entlassen, die kurz vor den Insolvenzen sind. Das ist ja sehr radikal was diese Organisationen und gemeinnützigen Gesellschaften dort trifft, weil häufig der, der Rettungsschirm hier nicht gilt. Wenn man, wenn man das alles so in den Blick hat, was ist denn so aus deiner Sicht für Organisationen das Wichtigste in der Kommunikation, jetzt gerade in Corona-Zeiten? Also ich glaube, dass ja viele
0: Organisationen bereits einen festen Stamm von Menschen haben, die mit ihnen zusammenarbeiten, die sie unterstützen, die ihnen medial in irgendeiner Form folgen. Und ich glaube, es geht ja nicht darum, jetzt plötzlich Projekte zu finden, die mit Corona zu tun haben. Und dann zu sagen, Achtung, ich bin hier in der Krise auch mit Corona aktiv. Das ist ja für manche Stiftungen auch völlig unmöglich. Also nehmen wir beispielsweise mal eine Stiftung, die sich zum Beispiel um Denkmale kümmert als Beispiel. Wie soll ich da... Bei bei Corona außer über die Handwerker irgendwie einen Link äh, schaffen. Sondern ich glaube, dass es im Moment darum geht, in dieser Phase, wo den Menschen auch glaube ich ähm viele Dinge bewusster werden. Thema Konsum, Thema Kapitalismus, ähm, Thema auch, wie wird die Zukunft aussehen? Welche Branchen wird es noch geben? Ich glaube, dass es da umso wichtiger ist, eben verlässliche Werte ähm, äh, zu kommunizieren, die natürlich in Verbindung mit der Stiftung sind. Also wenn ich mich jetzt um Naturschutz kümmere, wenn ich mich um äh, Kinder in Afrika kümmere oder eben auch um Denkmale, dann glaube ich, dass es ganz wichtig ist, da einfach zu sagen, wofür man steht und dies eben auch... Auch entsprechend zu kommunizieren. Und das Ganze tut man in einem etwas veränderten Kontext, weil natürlich im Moment wir alle zu Hause sitzen und auf viele Dinge sehr, sehr unterschiedlich reagieren und auch teilweise sehr sensibel. Und deswegen glaube ich, muss man sich da schon ein paar Gedanken machen und auch die Strategien ein bisschen ändern, wie man hier vorgeht, um einfach seine Spender und auch die Öffentlichkeit zu erreichen und das Vertrauen aufzubauen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das geht, gerade auch in diesen Zeiten, denn äh, wie immer in diesen Zeiten, ich weiß nicht, ähm, wir haben eben über Trump gesprochen, es gibt, ähm, ähm, damit beschäftige ich mich auch einfach nur aus Neugier und äh, wegen Stand-up-Comedy, ich beschäftige mich im Moment mit den Verschwörungstheorien, die ins Kraut schießen. Es gibt in Zeiten der Unsicherheit und in Zeiten des Wandels immer ganz viele, die um die Ecke kommen und sagen, ich habe die absolute Wahrheit. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist, dass man sich auf diese Organisationen, die gemeinnützigen Organisationen, die das Rückgrat ja auch bilden mit vielen Ehrenamtlichen, die auch äh, getroffen werden, aber die im Grunde ja denen durch Spenden zu helfen ist auch, dass man sich dessen bewusst wird und ähm, dass man auf diese Organisationen widersetzt. Und ich bin ziemlich sicher, dass die auch äh, in diesem medialen Leben, in dem wir uns jetzt im Moment bewegen, einen festen und sicheren und guten Platz haben.
1: Ja, Mensch, Jörg, das ist ja schon ein super Schlusswort das war total, Was gar nicht gedacht hat. Hat Spaß gemacht. total spannend das mit dir zu hören und wir müssen bei Gelegenheit vielleicht mal schauen ob du ein Stück von deinem Comedy uns mal in einem Podcast mit uns teilst also recht herzlichen Dank viele Grüße nach Eppendorf da ist ja dein Büro in Hamburg und ich freue mich, dass irgendwann wir uns wieder persönlich sehen können also auf bald, Dank. tschüss